0: 他在我洗澡的时候直接打过来说
1: ：“如果一定要展开呢，那那就不是这个薪资了。
0: ”然后一般我就会说,说：“说哎，你觉得如果博士的话，还有需要什么提升的吗
1: ？”泰勒公式如何展开？我是真不知
0: 道。消失了二十五天以后就来找我说：“哎，我们就要喜欢这种自打脸的感觉。你只记得你的世界里只有女性是吗？”<笑>
1: 欢迎来到大厂小咖，我是搅拌
0: ，我是思兰
1: 。年底了，我最近接到很多这个 HR 啊，包括猎头的电话，我在想最近，不要太认真
0: ，别别太想了，<笑>可能是人家年年底冲业绩 KPI 导向
1: 哦，是这样是吧？可能是我想多了，我以为最近我在工作市场的竞争力突然变强了。上一期我们留了一个尾巴，就是本来这一期想聊聊跟薪资有关的话题啊，但我看了一下，就是在平台上。好像并没有听友对咱们这个讲薪资，没有人感兴趣
0: ，没有人想，没有任何留言<笑>，也没有人给咱
1: 们的呃邮箱发邮件问问题，所以这期呢，我们就不聊薪资了。对，<笑>我们这期聊一聊在呃薪资之前的这个这个部分啊，就是换工作的部分，是面试，是一是沟通，你觉得怎么样？嗯
0: 、可以啊，我们就聊一聊有没有一些。搞笑的事情发生，或者是有一些奇葩的经历
1: 。那说到这个，就是后来你最近有遇到一些什么奇葩的面试经历吗
0: ？我倒是搞笑的经历我遇见过一次啊，就最近，呃，应该不是最近，很久之前，我接到过一个电话面试，而且那个面试打了的时间比较奇怪，他在我洗澡的时候直接打过来说：“喂，你是某某吗？那个我是某某公司的，然后我们来面试吧。
1: ”等一下，当时。你在洗澡的时候竟然也会选择接电话，这是一种什么考虑啊？我在洗澡的时候，比如说我满身都有这个泡沫的时候啊，我我都不知道电话在哪里。
0: 就是那天比较巧，而且我是洗澡的时候很喜欢听一些东西。然后那天的时候，而且我这种就是与人为善的性格，我总会接一些奇奇怪怪的电话。比如说有些什么学历提升，总会找到我，我就会跟他聊一聊。然后一般我就会说说，哎，你觉得如果博士的话，还有需要什么提升的吗？对方听完这句我这句话的话，直接就会挂掉。
1: <笑>我一般都是在看到不认识的电话接起来之后，如果对方聊的第一句我判断跟我没关系，我不会浪费一个字，我就直接把电话给他给他挂掉了，帮他节省一点时间<笑>
0: 。我是为了人家的 KPI， 可能这个电话万一就是时长大概多少分钟呀、啊，也是个 KPI 呢，对不对<笑>
1: ？你这也是一种互联网化的呃一一种工作导向啊，但是我觉得人家的 KPI 是转化率。可能跟这个聊天的时长是没有关系的。我觉得你可能就是真的只是想跟人家聊，比较
0: 无聊。对我比较无聊，跟人家聊会儿天儿
1: 。OK， 那你那你那天接到这个电话的时间是是什么时候啊
0: ？就是大概是中午十一点多吧。而且就我当时也比较犹豫要不要接这个电话。你、嗯、我想想，我这浑身都是泡沫，我就是一个陌生电话，就一看就是个座机。我当时就是也猜到，也许是一个就是一个推销电话，但我就是在犹豫了大概一秒钟。像我这种与人为善的性格，我就马上接了电话。我其实直接就是礼貌性的接了之后，我跟对方说：“我说我在洗澡的时候，我发现其实对方有点不爽，就对方有点就是可能首先怀疑我这个真实的情况是不是在洗澡<笑>。”其次就是觉得，哎，你怎么能拒绝我这个电话呢？我这在跟你面试呢。然后我们就约了一个时间，嗯
1: 。他这个电话打给你，我现在确认一下，他并不是跟你预约一个面试的时间，而是打来电话就是面试的一个开始
0: 。对，就是这是一个面试电话，而且是毫无预约性的电话，是这样的一个过程，嗯
1: 。嗯，这样的经历我我是之前没有过的。那我怀疑这家。是不是雇主太有名了？他的厂牌是不是在业内都是能排到 top top 前三这样的情况？
0: 对，他就是某 A 厂，都是这种风格，而且就是属于业内都比较知名的。
1: <笑>某 A 厂，你这个用的很精髓啊！我我们如果说国内的互联网公司。对吧 ？A B C D， 这这几个字母真的很容易大让大家猜到是是哪一家啊、嗯
0: ？对，而且就是为什么我说他验证了这个，就是下午我们约好了这时间之后，他就给我打过来了，然后他就说，哎，嗯，我问一下，你是不是在国内啊？还你还是在国外啊？哦，我说没有，我在国内。然后他就说，哦，那你洗澡的时间还蛮特别的，就是他对我就是用洗澡这件事情来。就是就是说，哎，这个我们安排下一个时间吧。他可能有点不爽了，就小小不爽、嗯。可能第一次有人说，哎，我现在不能进行面面试，我正在洗澡。然后他首先就进行个怀疑，但是其实是我真的在洗澡。我在想一件事，我就不可以早上洗澡吗？我就是一个早上洗澡的人。嗯
1: 、上午十一点啊，就是通常这都是互联网大厂这些人可能刚开始进入工作状态的时间啊，他可能就是也预设你也在。差不多这样的这样的状态，没想到你在洗澡，我觉得是不是对他幼小的心灵也造成了某种冲击啊？凭什么我在我在这边工作，然后这个候选人在洗澡
0: ？对，然后就是后就是然后就委婉的说你我咱们俩是不是有时差呀？然后可能就是觉得我是不是在晚上啊？我就喜欢早上洗澡，怎么样？对，还蛮搞笑的一个经历吧
1: 。好吧，这个这个经历我觉得也称得上相当奇葩了。
0: 哎，说起这个面试啊，你最近有没有就是遇到过一些面试官啊，会问一些什么奇葩的问题啊，或者什么有趣的面试经历啊
1: ？<笑>我自己最近没有参加过什么面试，但是我有个朋友前两天跟我说他的一个面试，前面聊的都挺好，最后面试官问了他一个问题：泰勒公式是如何展开的？反正我是不知道泰勒公式。你一定
0: 知道，可能就是你忘记了，大家肯定没有忘记你。
1: <笑>我只知道 Taylor Swift。你
0: 只记得你的世界里只有女性是吗？<笑>并没有数学。
1: Taylor Swift 很好展开啊，那播放量最高的歌曲就是那个 Love Story。泰勒公式如何展开？我是真不知道。那我这个朋友当时也是相当的机智啊，我觉得他回答的挺好的。他说我不清楚怎么展开，如果一定要展开呢，那那就不是这个薪资了，<笑>这个薪资一定招的是那个不会展开的人。哦、
0: 相当机智了。
1: 是，他说我一定是那个不会展开里的人最棒的那一个，选我肯定没错，啊，据说他后来还真拿到 offer 入职了，然后进去以后也没看见谁会真正展开这个泰勒公式、哦，你那你你觉得？我是感觉这个
0: 问的问题的人和解答都有点出乎意料，但是这个这个回答方式就是非常非常的就是，就非常机智吧，感觉。这个完全化解了，就不知道泰勒展开式啊怎么展开这个问题。要是我的话，我也感觉真的是不知道怎么回答
1: 。对，希望以后自己面试不要碰到这一类的问题
0: 。哎，希望少一点这种随口问问一个问题的面试官就好了。哎，说起面试啊，但是我还真的是有一次比较奇葩的经历，不过是跟面试没有关系。面试的最后一个环节就是在 HR。谈心的时候，我俩上一个电话就第一个就是最后一个电话是在谈谈谈谈谈了一半到下一个电话继续谈的时候，他就是消失了二十五天以后就来找我说：“哎，那个你还在找工作吗？那个上次我们谈了一半，好像还没有谈完，就是一个这样的事情
1: 。”所以这二十五天，二十五天真的是你你你憋了二十五天。然后，那你在这二十五天里面，你你是什么感觉？我没
0: 有感觉，我没有憋了二十五天，因为我都不记得就是有这件事情了。但是就是当时他就说，呃，我到时候会联系你。但是这个事情就是到他后来要联系我的大概前三天的时候，我突然间想起这件事情了。我说，哎，有一个人好像没有联系我，怎么还没联系我呢？然后我就看了一下日子，然后大概就可能就有过了个二十多天然后我就想着，要不要跟他那个联系一下？然后那会儿我还问你们，我说那个我是不是要今天跟他联系一下？你说联系啊，要不然这个肯定就是没下文了。然后我那天就本来就想联系他一下，但我那天就是就研读了一些圣经之后，我觉得我不能联系他，我怎么能联系他呢？应该让他联系我。然后我那天就把遏制住了我那个你被你怂恿的心。后来的时候，到第二天的时候，我依旧就是想着，哎。他不联系我，我为什么要联系他呢？我就秉承着我那本圣经的，就是告诉我的东西，我就没有联系他。到第三天的时候，他联系我了，他就说：“哎，我们要不要聊聊一下？”然后我一看，哎，这个不错呀，我说、嗯：“那我们聊一下吧。
1: ”哦，是这样。但是当时你们是进行到什么阶段呢
0: ？其实基本上就是所有的呃正常的面试都结束了，然后呃开始最后一个 offer 的一个谈 offer 的一个。地步吧，并且是一个比较 confidential 的那种一个东西，然后大家谈，但是只是谈了一半，然后到后一半的时候，嗯、就是其实就是说，如果没有后面这个电话，前面那个电话基本上就属于玩完了那种感觉。嗯
1: ，啊、了解，也就是说，这个二十五天前其实就已经进入了一个 offer 的流程，嗯，所以说他二十五天后来的这个电话，就代表着这个 offer 的流程可以继续。
0: 嗯，是的，而且就是应该是说之前的电话，就是说本来会再给你一个电话，然后我们再继续谈的。只是这两个电话中间，呃，大概隔了二十五天，嗯、就是我后来算下来，就是这个是我经历过最比较奇怪的，或者是比较有意思的一件事，就是他没有找我，我也没有找他，我们彼此就像是什么都没有发生一样。哈
1: 哈，所以说，这个二你等了二十五天之后，他来的这个电话。其实就是来谈薪水这一块
0: 。对对，我我觉得比较有意思的点就是，我就是控制住了我自己、嗯。我们俩仿佛心有灵犀一样。我之前的时候就在那前三天，我也在想我要不要联系一下他。我之前问你的时候，你非给我一个错误的建议，是你联系一下他吧。然后我没有听你的。嗯<笑>
1: <笑>、呃，因为在我的感觉里，二十五天这个周期，很多人可能都已经。拿到下一个 offer， 甚至都入职了，都是有这种可能
0: 的。嗯，大概率是这是应该去
1: 确认一下的。嗯
0: 、对我像我这种心比较大的，或者是就当没有什么，就好像什么都没有发生的这种类型的人还蛮少的
1: 。对，不是所有人，我觉得都等得起这二十五天的
0: 。所以他问我的时候，这个电话就说：“哎，你现在嗯,嗯，就是类似我是什么状态啊，或什么的。”就我我我就知道对方嗯，这这这个这次的。就聊天，就是我俩这次的谈判，那我应该稳赢了，或者是说我会觉得这个我可能是有一点点上风了
1: 。嗯，明白。那说到这个二十五天这个电话，你们在聊这个薪资，要不然我们这一期干脆就聊一聊、这个，我
0: 们开始如
1: 何自打脸
0: ，啪啪啪，<笑>然后我们还是聊到了这个话题，是吗？<笑>要不然是不是没有？呃，没关系，我们
1: 可以回去把前面说，我们可以回去把前面说今天不聊，谈心，不聊薪资的这个这一段给剪掉
0: 嘛。<笑>不行，我们要留这个，我们就要喜欢这种自打脸的感觉。<笑>来吧，我们聊一下那个谈心这个事儿。<笑>就，嗯，我自己也觉得谈心和面试其实是放在一起的，一直是一个不可分割的一部分。而不是说，哎，面试是面试，谈薪是谈薪。哎，这个观点很有意
1: 思啊、嗯。就通常我们都觉得面试是一部分，然后面试结束以后才会进入到这个去谈薪水这个环节。它可能在结构上是两块但是你，但是你，你抛的这个观点就是，它更多的像是一个一个整体的一个进程
0: ，一定是一块的。因为你想想，就是如果你谈心这块没有结束，你的面试怎么能结束呢？整个面试的最后一部分，而且是最重要的一部分，可能就是一个谈心，这个才叫你把自己真正的卖出去了。通过前面的一些努力或者是一些表演也好。这样的话才算一个完整的结束，这个不可能分割的。而且如果分割的话，这样的话也会让自己处于一个比较弱势的状态、嗯。应该说谈心也是需要准备的
1: 。OK， 一般情况下，其实谈心从面试之前就已经开始了。就是当 HR 或者猎头首次跟你联系的时候，通常都会问到你下一份的工作就是你大概的期望是多少，或者说你目前的薪资是多少。那这块你觉得？你觉得有没有什么回答上的一些需要注意的地方
0: ？这一块的话，基本上就是如果问你上来就问你说：“哎，你现在薪资多少？”就直接拒绝，就是只字不提。嗯。一定坚决秉承这个原则，只字不提。
1: 嗯。那这时候我通常他是你是要接一个电话嘛？嗯。对吧？那你在电话里，对方说：“哎，请问，请问您现在目前的一个薪资大概的是是一个什么样的状况？”那这时候你可能也不能沉默，你应该用什么样的方式来让他感觉到你并不想来去聊这个话题？就是、不
0: 用让他感觉上，就直接就说，呃，我现在薪资是保密的，但是我。呃，期待的薪资是多少？就是你可以说一个你期待的范围。其实，在中国这块儿，可能是有一些，呃，因为一些行业或者是整个国情导致的，有一些怎么说呢？就是哎，上来就问你薪资，你就一定要说。像在美国的话，有一些大多数百分之八十的州，从二零一八年开始，不会要求求职者提供工资信息了。如果有的话，就是违法的。在中国，虽然国情是上来就问你，你可以直接不说。你可以跟他说，嗯，我现在这个薪资在我们公司是一个保密的。但如果说你手上这个 opening 的话是一个什么状态，我是可以期待的薪资是什么，我才可以动，是可以这样聊的
1: 。这是一个结果，就是我们不去聊过去的薪资。但你觉得，就为什么不可以说出来呢
0: ？因为就是如果你说出来的话，相当于你在博弈的时候，你给对方一个底牌，对方就会知道，哎，假设假设你是一个在市场就低于市场这个平均水位的，那他会说，那我给你涨幅百分之三十，你是不是就满意了？可是每次的跳槽，你都是为了，可能是说等于平均水平，甚至高于平均水平的时候，你这样的话，如果你处于一个水位比较低的时候，那你的状态你就会是非常的弱势的。所以你不告诉他，就是因为你不想告诉他我手上有多少牌。这个人也许是我正好能匹配的，那这个你就给我这样的价格。这种是比较一个正常的思维，嗯
1: 嗯，也就是说，对于求职者来说，或者说候选人来说，他应该要做的是，尽可能的找到目前这个正在招聘的职位的预算，而不是把他自己目前的一个薪资状况，在你并不清楚这个预算的情况下，和盘托出，因为背后还有个逻辑，就是对方可能会根据你目前的薪资，然后然后作为一个。参考，来跟你在谈心的环节进行一个博弈。嗯，那假如你的你你很你很自信，就是你目前的薪资其实是行业的角度来看都还是一个不错的一个数字，那这时候要不要可以,可,以可不可以告诉对方呢？嗯
0: ，这个就是有两个方向吧。如果这公司比较出手大方，你告诉对方。你前面的告诉他和后面告诉他是一样的，但如果你晚告诉他的话，比如说对方已经给你一个说，哎，我大概给你算了一下，就情况是这样的，然后你看一下你有没有就是有没有疑义，你说哎不 OK， 因为我现在的情况是这样的，那你可能在最后的时候你还能有一轮就是谈判的机会，但如果前期跟他说的话，你也不知道他手上给你会就是他因为。啊，这个买方和卖方市场还是一个讨价还价，还是一个不是一个相对公平的时候，自己手上多握着一张有一张王这张牌还是不一样的。
1: 嗯，所以你认为就是你的薪资这个关键信息是一张牌力非常强的牌，它什么时候去打，怎么打是是很有讲究的。在沟通的初期，如果就把它。很随意的出了，其实是一种很不明智的做法
0: 。可以这么说，打死都不说。就只要你就是在你跟他那个就是谈判的过程中，你就是但凡只要秉承这几个字的话，一般来说这个谈判的话你不会输掉。嗯、我一直相信，就是说谈心，它是面试的最后一个环节，就是因为它其实跟另外一场面试是一个薪和薪的面试，是一场博弈
1: 。嗯，其实有时候就是如果你的薪水可能是由于你。毕业之后，或者说你某次跳槽之后，你拿到薪水是低于行业平均水平的，那本身就是一个比较低的 base。如果说你告诉对方，对方对方的这个薪资政策又是必须基于候选人历史薪资进行一个涨幅，那你永远都会低于行业的平均水平。对，就是
0: 变成低者恒低了。那这个就东西其实。对于自己来说是没有，你干嘛要跳槽？而且你低者恒低这件事情，跳槽其实很累的。你既然跳的话，就要跳到一个自己能够在于平均线往上的一个嘛。每个人期待的都是这样的。如果说最后一步面试没有做好，我的意思就是谈心没有做好，你、嗯、你、嗯、就是你进去这个公司，你会发现。周围的人可能都比你工资高的时候，有意无意的时候，你肯定会干着也不爽。就为了你自己，就怕你以后不爽的时候，你就最好还是把这步棋给下了
1: 。那好，那我们现在假设已经进入到了一个阶段啊，嗯、就是双方都比较满意。那现在真的要真刀真枪的去谈这个数字的时候，有没有什么一些好的方法？就是前面你提到，我们要尽可能的掌握这个职位它目前的这个预算。那有没有什么办法，我们可以可以得到一些这种相关的相关的信息
0: ？在互联网行业还蛮透明的，就很多人都做过这种就是直级对标的这这种东西，就像商品一样，把它罗列在架子上，只要你在知乎呀或者是在卖卖上面都能找得到的话，一般来说信息都是比较透明的。还有就是手上的猎头也会说，但是我朋友和朋友的反馈就是说，猎头手上其实他可能会。因为不一样的人，不一样的背景，他的候选人太多了，他他的价位可能就是在一个行业的均值。每个人他的学历背景呀、啊，他的工作背景都不一样，能拿得到的，就是水位也是不一样的。这种只能是参考，还是要结合自身的。呃，也有朋友就会遇到一些问题啊，就比如说他是从另外一个行业到另外一个行业，他说：“哎，我对另外一个行业可能是根本就是不了解这个行业的一个状态。”那还是要自己的预期，自己的预期是不能说是我自己有一个 base， 我在这个 base 上面涨多少了，大概百分之三十是多少就可以了，就这种是没有意义的。就是你觉得你现在能力在这个供应供需关系的一个市场上能值多少钱，你就要这些钱就行了。如果所有公司都拒绝你，那你可能是你就有问题。那你如果有人公司 OK 的话。就是说明你还是
1: OK 的。刚才提到网络啊，或者猎头啊，或者朋友啊，嗯、各个渠道了解到了一个水平之后，那在谈心的时候，我们是应该是双方哪方来先去说出说出一个数字呢？比如说这时候，呃，你的目标企业的 HR 说，嗯、呃，你觉你你想要多少钱？你的期望是什么？那这时候我们应该先回答吗？还是说我们更多的去问他那边能给到多少？
0: 自己这面还是保持这种不透明度，然后让对方开出一个合理的价位，就是让自己的利益最大化。如果有一些情况可能比较例外啊，就是比如说你不希望对方用一个你不满意的职位来浪费彼此的时间啊，就这种，即使在这种情况，你也不要说，或者是我是什么什么职级，因为职级也是和钱对标的。然后这样这样，就是总之就是跟这相关的你都不要说，只要没有人逼你到说。如果你不说，你不说，咱们就没办法继续这个份儿上。我就觉得大家就可以不说。嗯，
1: 我觉得这一点其实刚才提到，就是职级这样的这样的问题，对方也会问到啊。问到之后，其实跟薪资某种程度上是一样的，就是不一定要告诉他一个很明确的、很明确的一个你的职位，对吧？就像互联网大厂里，他这种直接划分还是很明显的。
0: 职级也是一个和薪资一样比较敏感的一个东西
1: 。对于候选人来说，他的最佳策略是不先出说交出自己的底牌，职级也是底牌，薪资也是底牌，尽量让对方先出牌。那比如说，你通过呃一些你通过一些渠道拿到一个信息，这个这个职位它的一个 package 可能是我们随便说一个数字80万啊，那你心里面现在已经有了一个平均水平。那假如对方开出的数字远远低于这个数字，那这时候我们我们应该怎么去做一个这个这个博弈呢？去去怎么回应这种情况
0: ？如果对方付不起的话，就大家不要浪费彼此时间了，就不要谈了。嗯
1: ，所以通常情况下，在首次面试之前啊，就是跟 HR 首次沟通的时候，有经验的 HR 都会问你对下一份工作。或者说这个岗位有没有一个有没有一个期待在薪资上的期待？嗯，那这时候其实是候选人是不是需要主动去回答这个问题，去设置一个底线
0: ？前期如果他一直在问，他说你这样的话。啊、呃，可能是为了我们到时候可以匹配更多的人的时候，你可以给他一个非常粗略的数据数据，比如说什么，呃，年薪，就说这种不说月薪，年薪几，呃，三十万到五十万啊，五十万到一百万，就是这种呃很大的一个空间跟他说。如果对方说哦，对方想一下 ，OK， 我手上的预算大概能招得起你，那我们就谈；如果招不起，咱们就拜拜。
1: 嗯，也就是说你自己的薪水是不要说的，但你对。目前在谈的这个职位的期望是可以主动去去去提的，而且对方问到你，你是也是应该应该是要去回答这个问题的，嗯，这样对自己是有利的。那假如比如说，嗯，你的底线是一个数字，比如你的底线是八十，那这时候其实你你可不可以回答八十以下的我就不考虑，我可能只考虑八十八十上不封顶，或者或者八十。到一百到一百二这个范围去给的时候，这个数字还是需要一个技巧的
0: 。比如说你的目标是八十，那你就可能要说，或者是说八十到一百之间，就这样比较好，能够在最低的时候能够落得到你的目标里面。
1: 所以这时候其实要你说的这个范围，如果 HR 没有明确表示说我们的预算不够，那也就是说他这个岗起码你搞清楚一点，就是他的预算是是可以达到你的期望的。假设这个 HR 他说这个预算不一定能给到那么高，那我们之前也沟通过，我们可不可以谈
0: ？就可能是另外一种形式，就可能在最后谈心的时候说你这个价格我可能给不了你啊什么的，那就是。呃，在保持彼此兴趣的时候，还是要通过一些比较软技能或者一些话术，让对方能够争取到他手里最后一张牌。这个时候 ，HR 可能够还会有一次机会，就是特批或者是走一次他手上应该是最后那么一点点的余地，应该还会有的。但是前提是你不要上来就是说啊、呃，你不行，这个就不 OK。就是上来 say no 的话，我还是不够友善，还是要把这个兴趣给他拉起来。最好的话就是跟他说。呃，其实你也在安排一些别家的，别家也也也有在找你啊。如果这个时候你手上有别的 offer， 你就非常有利了。就是所以说，我们面试的时候安排各家的面试也是有技巧的。你在四五家面试的时候都在面，会同时都能拿到 offer， 你就能互相比较说，啊、呃，某 A 厂给了我多少钱，某 B 厂给了我多少钱。但是因为我们聊的那个，我更喜欢多少，就这个的话，你相当于又有一一个，呃，多了几张牌，能够去跟人家谈。
1: OK， 说到这，你觉得就谈心这件事儿本身啊，你觉得目前来说，哪些点是让大家知道就会有一个非常大的改观的？就最重要的几点，如果让你总结的话，你觉得最重要的几点是什么
0: ？就是死都不要说自己的工资，<笑>这个是第一点，死都不要说，<笑>你打死也不说，就是这句话。嗯，然后
1: 一定要记住，对，是吧？就是
0: 这个要谨记的。而且就是第二点，可能就是合理安排面试，嗯、争取多拿几个 offer 这。这这两点真的就是一个谈判的两大要点。这点这两点做好了，可能后面呢，无论是什么，保持彼此双方的兴趣啊、嗯，还是当场答不答应啊，还是自己少说让对方多说呀，哎，这些事情其实都是小事。啊，重点就是把这两件事情搞明白，而且就是弄明白一件事儿。就是谈心，它就是面试的一部分。如果说谈心没结束，这面试根本没结束呢。
1: 嗯
0: ，是。哎，我看有二十多分钟了，差不多，今天就到这儿吧，拜拜。拜拜。